0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit, sozialen Wandel und mehr Bewusstsein in deinem Leben. Hier steht vor allem der Faktor Mensch im Zentrum. Mein Name ist Katrin David und heute spreche ich mit Carina Stüve über Menschlichkeit, Kommunikation und wie wir damit gemeinsam eine nachhaltige und schöne Welt erschaffen können. Willkommen in 2022. Etwas verspätet, aber mit der ersten Folge und dem ersten wirklich super spannenden Interview in diesem Jahr. Wer Carina noch nicht kennt, Carina ist Kreativunternehmerin und Strategin für Transformationsprozesse und Endlichkeitsberatung und spricht da auch sehr viel über die Themen Tod und Trauer, ist darauf also spezialisiert. Ganz, ganz früher hat sie mal mit Motion Design und Video angefangen, hat einen Blog gehabt, YouTube, über die verschiedensten Themen und da sprechen wir auch ganz am Anfang so ein bisschen drüber, wie sich ihre Themen geändert haben oder auch nicht. Heute ist da sehr viel Verschiedenes in ihrer beruflichen Selbstständigkeitswelt vertreten. Sie ist zum Beispiel Content-Kuratorin, Brand-Strategin und hat den Podcast zum Thema Tod. Am Ende interessiert es jede bzw jeden. Ich spreche mit Karina darüber, was Reisen heute für sie bedeutet, nachdem sie selber auch so lange und so viel gereist ist. Wir sprechen über den größten Hebel für Nachhaltigkeit und was das mit einem gemeinsamen Miteinander zu tun hat. Außerdem, was ich auch sehr spannend finde, ist, wir sprechen über persönliche Weiterentwicklung und welche Verantwortung wir in dem Kontext selbst als Individuum haben, aber auch in der Gesellschaft beziehungsweise na, ob das gut ist, ob das nicht gut ist und was ihre Gedanken dazu sind. Und natürlich auch über das Thema, nämlich das Thema Tod bzw. Umgang mit Emotionen. Es ist ein unglaublich inspirierendes und ehrliches Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Carina, ich bin unglaublich froh, dich heute hier zu haben. Bin sehr gespannt, wie wir eine Reise durch dein Leben, würde ich mal sagen, machen durch die verschiedenen Themen, die du so ansprichst. Willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Ich bin froh, hier zu sein. <lacht>
0: Du hast, finde ich, einen super spannenden Weg aus meiner Perspektive schon hinter dir oder viele verschiedene Dinge schon angestoßen und gemacht und viele Projekte auch schon gemacht und ich bin tatsächlich bei deinem Instagram-Feed mal ganz weit runter gescrollt und bin zufällig auf ein Posting gestoßen, wo du, ich glaube, das war so ein Bloggers-for-Change-Post, wo drunter geschrieben war, ich blogge für Respekt, Offenheit in der Welt, für mentale Gesundheit und einen klaren Verstand durch Laufen und Sport, für Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung, Achtsamkeit und Freiheit. Was denkst du heute, wenn du das hörst? Hat sich da was verändert? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Erst einmal, ich liebe es, dass du mein Feed durchgegangen bist. Das mache ich tatsächlich auch manchmal und äh, dachte immer so, okay, ich mache es für mich. Ähm, aber anscheinend machen das noch andere Menschen. Toll. <lacht> <lacht> also ich stehe noch zu 100 Prozent hinter meinen Worten. Das mit dem Laufen ist weniger geworden. Ich glaube eher, <lacht> das hat jetzt den großen Fokus Bewegung an sich äh, aufgenommen. Äh, weil Laufen jetzt nicht mehr mein Hauptbeweglichkeitsfeld äh, ist. Aber ansonsten würde ich das noch eins zu eins zu so unterschreiben. Und äh, freue mich tatsächlich, <lacht> dass, ähm, ja, dass die Werte doch im Grunde gleich geblieben sind. Ne?
0: Mhm. Ja, voll interessant. Damals oder als von diesem Posting, da warst du ja noch ähm, mehr unterwegs auch auf Reisen zu der Zeit. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was Reisen für dich heute bedeutet. Ähm, also ist es für dich auch ein bisschen, also ist es für dich schwer gewesen, das Reisenthema so ein bisschen loszulassen oder wie fühlst du dich damit heute?
1: Das ist interessant, weil es hat natürlich, ähm, also pandemiebedingt hat es natürlich für uns alle Einschränkungen gegeben. Aber für mich hat es schon tatsächlich äh, zwei Jahre ungefähr zuvor, ähm, so ein bisschen äh, came full circle also es war ich bin sehr viel unterwegs gewesen und dann bin ich auf einmal in Hamburg gelandet gestrandet und habe hier ein Zuhause gefunden also ähm, einen Ort an dem ich mich so wohl gefühlt habe ähm, dass ich gar nicht mehr gehen wollte und ich wusste schon vorher dass es wahrscheinlich Hamburg sein würde ähm, wollte aber tatsächlich noch ganz viel auf Reisen sein das heißt für mich ist heute so der Punkt, ich habe ein festes Zuhause, einen Ort, den ich gar nicht mehr verlassen möchte, im Sinne von, dass ich hier wirklich mich die nächsten 10, 20 Jahre auch sehe, mehr oder weniger. Und deswegen hat Reisen für mich so eine, ja, also eine spielt jetzt eine kleinere Rolle. Also es geht für mich beim Reisen mittlerweile eher darum, okay, wo kann ich meine Freunde sehen und Freundinnen, weil ich natürlich überall in der Welt Freunde Freundinnen habe. Und es geht nicht mehr darum, so viel andere Orte zu sehen, weil ich habe unfassbar viel gesehen. Dafür bin ich mehr als dankbar, weil ich glaube, in den letzten zehn Jahren sehr viel mehr unterwegs war als viele andere Menschen in meinem Alter. Und das sehe ich als absolutes Privileg, das ich mir selbst genommen habe, rausgenommen habe in meinem Lebensweg. Und gerade auch, wenn ich jetzt mir die letzten zwei Jahre der Pandemie anschaue, bin ich äh, noch mal mehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich die machen konnte an einem Zeitpunkt, wo es eben noch ohne jegliche Einschränkungen möglich war. Ähm, deswegen Reisen hat mittlerweile für mich eine untergeordnete Rolle, wenn dann halt als Mittel zum Zweck, um Freunde, Freundinnen zu sehen ähm, oder eben mal aus dem Alltag rauszukommen, aber andererseits, mein ich habe gar keinen Alltag in dem Sinne, deswegen, ich schaffe mir mh, meine Lebensrealität jeden Tag aufs Neue. Ähm, von daher, ich habe auch jetzt, selbst in der Pandemie, genug Abwechslung.
0: Ja, ja, voll spannend. Würdest du denn sagen, also ich kann mir auch vorstellen, das hast du ja auch selber auch immer wieder ähm, so gesagt, dass Reisen natürlich auch verändert, dass du viel gesehen hast, viel über dich wahrscheinlich auch gelernt hast und viel mitgenommen hast. Würdest du sagen, das ist, finde ich, so eine, ähm, eigentlich eine, sehr oder ich frage einfach mal, also wür würdest du sagen, wir sollten reisen, wir müssen reisen, aus welchem Grund auch immer,
1: hm, also ich würde es nicht so zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich glaube, manche Menschen müssen nicht reisen. Die, ähm, die haben hier gerade einen Auftrag, also nicht zu jeder Zeit reisen, sagen wir es so. Ähm, die haben in ihrer aktuellen Lebenswelt einen Auftrag und das ist absolut in Ordnung, so dort, wo sie sind. Und viele Leute sind auch mit sich fein und müssen gar nichts anderes sehen. Deswegen wäre es vermessen, diesen Müssen-Sollen-Begriff ähm, auf alle anzuwenden. Ich glaube, Reisen kann dienlich sein, gerade auch, wenn man in so einer ähm, verzwackten Situation ist zu Hause. Ich meine, das sind wir alle gefühlt in dieser Pandemie gerade ähm, oder ein Großteil der Menschen, dass sie einfach so ein bisschen Lagerkoller haben, ähm, und das kann ja, war ja vor der Pandemie und wird auch nach der Pandemie immer wieder kommen, dass man halt einfach in einer Situation ist in seinem Leben, wo man sich so festgefahren hat und irgendwie das Gefühl hat, okay, man kommt nicht vor und nicht zurück. Und was mache ich hier denn eigentlich? Und dann kann ein Szenenwechsel, und das muss nicht eine große Reise irgendwo in die USA oder nach, äh, keine Ahnung, Australien oder sonst wohin sein, ähm, das kann auch der Harz sein, ähm, kann da extrem helfen, einfach um mal einen neuen Blickwinkel zu bekommen, weil wir nehmen uns ja überall hin mit, aber das überall, wo wir hingehen, das ist ja ein riesengroßer Spiegel und je nachdem, wie wir uns dort verhalten, kriegen wir wieder eine Rückmeldung auf uns. Also ich sehe das so, egal, wo ich in meinem Leben hingehe, bring, ähm, gibt es mir eine Möglichkeit, mich selbst neu zu erfahren und wenn ich immer natürlich in einem gewohnten Umfeld spiele, mein Leben spiele, dann ähm, ist da für mich kein Entwicklungspotenzial. Also sagen wir es so, das, wäre, das ist jetzt auch zu weit gefasst, aber halt so, dann ähm, spiele ich natürlich immer wieder die gleichen Spiele und spiele hier nicht negativ aufgefasst, sondern einfach so äh, spielerisch ähm, äh, kindlich aufgefasst. Ähm, nicht, dass da eigentlich auch Entwicklungspotenzial ist, und mal abgesehen davon, ob wir uns die ganze Zeit überall mit weiterentwickeln müssen, weil es, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, es kann dienlich sein, äh, einfach eine neue Perspektive auf das eigene Leben zu bekommen, wenn man eben einmal ja, woanders hingeht. Und das muss gar nicht weit sein. Für mich, ich gehe auch gerne mal an die Ostsee oder Nordsee, das ist von mir überhaupt nicht weit. Und das allein bringt mir schon frischen Wind, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder rein.
0: Ja, da hast du sehr viele wichtige und gute Sachen gesagt. Also allein dieser Aspekt, wir nehmen uns überall hin mit und wir nehmen unsere Themen alle mit. Und dass wir neue Perspektiven auch, ich finde immer so dieses Ganze, also für mich im Reisen, ähm, diese Begegnungen finde ich sehr, sehr spannend, mit Menschen, mit der Natur, sich selbst zu erleben, wie du gerade auch gesagt hast, sich selbst zu erfahren. Aber natürlich kann ich das auch, selbst wenn ich jetzt innerhalb von Köln in eine ganz andere Ecke gehe und ganz andere Menschen dort treffe. Ähm, wir wissen beide, wenn ich jetzt nach Hamburg gehe, ist die Kultur ganz anders, in München ist die Kultur ganz anders. Also da gibt es ähm, auch schon ganz andere Möglichkeiten, eben genau das wahrzunehmen und zu erleben, was wir uns manchmal nur von weiten Reisen quasi wünschen. So, ne? Hm. Ja. Ja. Ich finde, ähm, oder der Podcast dreht sich ja auch sehr, sehr viel um das Thema Nachhaltigkeit, wobei ich den Aspekt des Menschen in der Nachhaltigkeit sehr spannend finde, weil am Ende eigentlich immer alles darauf zurückfällt, wie wir uns verhalten, wie wir voneinander denken und wie unsere Einstellung ist. Und ähm, irgendwie verknüpfe ich das auch tatsächlich bei dem, was du so machst oder was du gesagt hast, auch mit dem Thema ähm, Menschlichkeit. Ich hatte dich in einem Gespräch auch mal sagen hören, es geht dir darum, mehr Menschlichkeit in die Welt zu bringen. Ähm, was bedeutet das genau für dich?
1: Menschlichkeit, das, das geht sehr gut auch mit dem Post, den du da vorhin rezitiert hattest, einher. Es geht um Achtsamkeit, es geht um achtsames Miteinander, es geht um das Zurückberufen auf ähm, das ursprünglichste Sein der Menschheit, was ein Miteinander bedeutet und du hast das eben gerade so schön ähm, in Worte gefasst, auch das Erfahren seiner selbst im Miteinander, dass die Begegnung ganz, ganz wichtig ist und das, äh, deswegen ist mir Menschlichkeit so wichtig und das bedeutet das eben auch so, okay, wie, wie gehe ich mit jemandem anderen um, wenn ich sein oder ihr Menschsein in ihr oder ihm erkenne und da rüber auch wiederum in mir selbst, also wirklich dieses liebevolle ein großzügiger, also im Sinne von großzügig auch gegenüber Taten und Worten, weil manchmal wissen wir nicht besser, wissen wir es nicht besser ne? und, und verletzen vielleicht Menschen, aber dann halt auch immer wieder von, dem, von der Haltung, also Haltung ist ein ganz großer Begriff für mich, auszugehen, okay, diese Person kann gerade nicht anders, aus welchen Gründen auch immer und wenn das bedeutet, dass sie mich verletzt oder er. Und ähm, dann wirklich mit der Großzügigkeit wieder in die Beziehung zu gehen und zu sagen, okay, was können wir tun, dass wir das hier auflösen. Auch immer Menschlichkeit im Sinne von wir zusammen kreieren etwas, erschaffen Beziehung, erschaffen diese Welt darüber, daraus hinaus. Und das ist für mich auch, wie du so schön gesagt hast, Nachhaltigkeit in seiner posten Form, weil Beziehungen sind nachhaltig. Also sie verändern uns nachhaltig, sie beeindrucken und wirken in uns nachhaltig. Und das auch weit über den Tod hinaus. Ähm, und sich darauf zu beruhen und beziehen und zu sagen, okay, wie kann ich nachhaltig und integer mit mir selbst umgehen und mit anderen Menschen umgehen? Das ist für mich ein krasser Key Factor in meinem Leben, weil, ja, weil ich einfach glaube, dass dieses Leben viel, viel zu kurz ist und wenn wir es schaffen können, eine Interaktion nachhaltig und, ähm, ja, was heißt positiv, aber halt so ähm, hilfreich, unterstützend, liebevoll, achtsam, wie möglich zu machen, dann äh, tragen wir schon, glaube ich, ganz, ganz viel dafür bei, äh, ein schönes Miteinander zu schaffen und für Nachhaltigkeit auf menschlicher Ebene zu sorgen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein super wichtiger Baustein, auch um Probleme, die wir in anderen Ecken haben, gemeinsam lösen zu können, um auch Dinge wie soziale Gerechtigkeit anzusprechen, wenn wir halt wirklich alleine, ich glaube, anderen mal radikal zuzuhören auch und äh, mit allem, was wir selber haben, das ist so schön gesagt dass uns gespiegelt wird die ganze Zeit, dass wir das alleine auch schon wahrnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, würdest du auch sagen, das ist so der, der größte Hebel für Veränderung, vielleicht jetzt so in der Welt, oder was würdest du sagen, braucht es vielleicht gerade aktuell in der Welt mehr?
1: Ach, gerade und immer Empathie, Menschlichkeit miteinander, das natürlich, ich weiß nicht, ob es der größte Hebel ist tatsächlich, also da muss man, muss ich, bin ich auch sehr realistisch, ich glaube, es, es ist der Hebel, an dem wir persönlich am meisten machen können. Und wenn viele kleine Hebel zusammenhebeln, dann wird auch ein großer Hebel draus. So daran glaube ich. Ich glaube, es gibt noch größere Hebel ähm, an anderen Stellen. Und da schauen wir dann in ähm, Filmkultur, Unternehmertum, ähm, jegliche Dinge, die wirklich einen äh, krassen Impact haben auf, äh, also wirklich ähm, von der Größenordnung her gesehen. Ähm, aber auch Unternehmen bestehen aus Menschen. Und wenn in Menschen ein Wandel stattfindet, dann wird und muss zwangsläufig auch ein Unternehmenwandel stattfinden. Und das merkt man ja jetzt auch eben durch, die, durch diesen Katalysator, äh, der, den die Pandemie eben auch dargestellt hat, dass gerade alles oder sehr, sehr viel in einer hohen Geschwindigkeit sich verändert, ähm, in verschiedene Richtungen, gut, schlecht, das mag ich hier überhaupt nicht beurteilen, in ganz verschiedene Richtungen. Aber ich glaube, ähm, dass diese Pandemie ein großer Hebel war und weiterhin sein wird für Veränderungen in unserer Welt. Und ich hoffe auch tatsächlich für gute Veränderungen.
0: Das ist auf jeden Fall auch meine Hoffnung, dass wir den Moment nutzen, so ein bisschen mehr auch. Ne? Also da zielt sich jetzt ja schon so ein bisschen, aber dass halt trotzdem weiterhin, wie du gesagt hast, die Veränderungen vorangetragen werden und auch ähm, nachhaltig in, auf allen Ebenen umgesetzt werden. Ne? Hm. Du hast gerade schon gesagt, dass du dich, ja, auch mit, mit deinem Podcast und auch ähm, in deiner Arbeit generell viel mit dem Thema Tod und Leben, wie das zusammenhängt, beschäftigst. Und ähm, mich würde sehr interessieren, weil das ja auch sehr stark mit dem Thema Emotionen, Emotionen zulassen, wie gehe ich damit um, zusammenhängt. Was hast du bisher gelernt in dem gesamten Prozess, beziehungsweise wie können wir alle auch besser mit, mit dem Thema Tod, aber auch mit unseren eigenen Emotionen umgehen? Hm,
1: das ist äh, eine große Frage, äh, die ich die letzten vier Jahre jetzt fast, ähm, äh, die, sich, die ich mit mir rumtrage und äh, sie ähm, ja in mir marinieren lasse. Das kann man gar nicht so richtig übersetzen, aber es gibt diesen schönen Term im Englischen, let that marinate, also lass das mal marinieren in deinem Gehirn äh, Ich finde das eigentlich so schön anschaulich und das äh, mariniert sehr doll in mir, diese große Frage. Ähm, ja, also ich glaube, der Tod ist auch ein großer Katalysator. Ne? Also die Pandemie hat auch sehr viele Todesfälle gebracht äh, und der Tod in jedem Einzelschicksal für sich ist ein großer Katalysator für Selbstreflexion, für, ähm, für eine Sanftheit, äh, die man entweder mit der sterbenden Person oder auch mit sich selbst auf einmal ähm, schließen darf ne? oder anerkennen darf. Und ähm, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, immer mal wieder, also was heißt, es ist wichtig, sich damit zu konfrontieren. Ich glaube, der Tod konfrontiert so oder so. Also, und ich wünsche niemanden da draußen, dass er oder sie einen Todesfall aktuell im weitesten Sinne um sich hat, weil es ist keine schöne Erfahrung. Und gleichermaßen sind die nicht so schönen Erfahrungen häufig auch die, aus denen wir am größten herausgehen und die das größte Potenzial haben, dass wir uns selbst erkennen. Und Für mich ist es so, ich beschäftige mich mit dem Tod, damit ich über das Leben lerne und damit ich das Leben und auch das Reisen und alles, was ich in meinem Leben getan habe, wieder zu schätzen weiß. Weil der Tod ist für mich ein einer der größten Demutbringer dieses Lebens weil es alles in Relation sitzt. Und äh, ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich damit zu befassen. Ähm, und das muss nicht bedeuten, dass man äh, irgendwie alles... dazu Also ich meine, ich, mein, ich habe mich dem verschrieben, aus vielen Gründen. Ähm, und wenn ich nur einen kleinen Ansatz bringen kann, dass ähm, der Impuls der Endlichkeit, also dieses... Man muss nicht jeden Tag denken, oh mein Gott, ich sterbe, oh mein Gott, ich sterbe, oh mein Gott, ich sterbe. Aber wenn man zumindest einmal... Sich klar macht, okay, dieses Leben ist begrenzt und ähm, deswegen treffe ich Entscheidungen für mein Leben, ähm, hoffentlich äh, in einem sehr ähm, nachhaltigen und äh, mir, <lacht> mir dienlichen, mh, in einer mir dienlichen Haltung, äh, dann ist da, glaube ich, schon extrem viel getan. Und ähm, ich glaube, es ist nicht einfach, mit dem Tod umzugehen. Ähm, ich habe da natürlich mittlerweile ja, was heißt eine Routine, also ich, ich habe einfach sehr viele Sachen mittlerweile gesehen und nicht nur in den letzten vier Jahren, in denen ich mich sehr intensiv damit auseinandersetze, sondern auch in den Jahren davor, in denen ich eben auch ähm, nicht so philosophisch, aber grundsätzlich mit dem Tod ähm, in Begegnung gekommen bin. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, da ähm, die Augen nicht vorzuverschließen. Habe ich einen Punkt gemacht an der Stelle? Ich bin, ich, äh, das ist Fall. die Sache immer noch. <lacht> das ist so ein großes Fass, und da kommen mir direkt natürlich Zehntausende verschiedene Gedankengänge dazu hin. Aber ich glaube, es ist halt der wichtigste Punkt ist, und das muss nicht der Tod sein. Der Tod ist natürlich der größte Vertreter in der Größenordnung, um sich diese ganzen Fragen zu stellen und natürlich der eindringlichste. Aber man kann auch einfach so sagen: Okay, was will ich denn eigentlich vom Leben? Ne? Also ähm, und äh, gehe ich vielleicht einen Weg, der eigentlich gar nicht meiner ist, aber nur weil ich zu wenige Alternativen bisher kennengelernt habe.
0: Ja. ja, manchmal braucht es, was heißt es braucht, aber manchmal kommt dieser Katalysator wieder tot und wirft uns diese Fragen vor die Nase und wir dürfen das dann irgendwie für uns klären. Manchmal sind es andere Situationen auf jeden mhm. Fall. Ähm, was ich noch super spannend finde, ist so, dass ja also nicht nur, wenn wir über das Thema Tod denken, aber auch generell alleine in der aktuellen Zeit, finde ich, merken wir, wie wichtig auch der Umgang mit Emotionen sind. Also ich glaube, viele sind wahrscheinlich auch vielmehr mehr noch auf sich zurückgefallen und haben bestenfalls Tools für sich gefunden, wie sie mit den vielen verschiedenen Emotionen, die vielleicht auch jetzt hochgekommen sind, umgehen können. Da habe ich mich auch so ein bisschen so auf der kollektiven Ebene gefragt, was uns eigentlich noch helfen könnte, damit besser umzugehen. Also sowohl in der Gesellschaft als auch in Familien, in Beziehungen. Ich glaube, Emotionen ist da so ein super wichtiges Thema, wo, glaube ich, du auch sehr viel darüber gelernt hast in den letzten Jahren. Hast du da vielleicht irgendwelche Tools, irgendwelche Ideen oder irgendwas, was du glaubst, was uns da gut helfen könnte?
1: Also ich glaube, Emotionen haben, also es sind zwei Punkte, die mir total wichtig sind. Das, der allererste aller, aller Punkt ist, und ich glaube, das ist der, der dazu beiträgt, dass weniger Missverständnisse, wenig, also auch interne Missverständnisse, weniger Schmerz und weniger... ja ja, einfach, ja, doch, Missverständnis ist eigentlich das große Wort, ähm, und Schmerz, Missverständnis und Schmerz, bleiben wir dabei, ähm, dass das weniger in diese Welt hinausgetragen ist, ist, dass es wichtig ist, dass man Emotionen fühlt. Und das ist so leicht gesagt, und das ist, glaube ich, aber das Schwerste, was überhaupt möglich ist. Also ich habe einen Text geschrieben zu Trauer ähm, letztes Jahr und da bin ich auf die These gekommen, an der ich sehr doll festhalte mittlerweile, dass ähm, jeder Atemzug ist die kleinste Einheit des Fühlens, weil du mit jedem Atemzug die neue Möglichkeit hast, eine Emotion zu fühlen. Emotionen dauern ähm, maximal äh, ich glaube, 60 bis 90 Sekunden und wir denken die ganze Zeit, wir hängen der Trauer fest, aber klar, wir hängen fest, weil wir sie nicht fühlen wollen und wegdrängen. Drängen. Also das ist so absurd, wenn du wirklich mal ins Fühlen gehst und mit fühlen meine ich atmen, dich vielleicht hinlegen oder hinsetzen und einfach mal gucken, was da ist, beobachten, wo wir wieder bei Achtsamkeit sind, also wirklich so beobachten, was passiert gerade in meinem Körper, was für Gedanken kommen, was ist da? Also man muss nicht nichts denken beim Meditieren oder sonst was, sondern einfach nur beobachten, was ist gerade da? Und ich glaube, wenn wir das machen würden und dem Emotionen den Raum geben würden, erstmal würden die gar nicht so lange an uns festkrallen, weil im Grunde hängen sie sich nur an uns oder setzen sich uns auf die Schulter und werden auf einmal schwer, weil wir sie die ganze Zeit weg versuchen zu stoßen und zu sagen: so, ah, nee, ich habe gerade keine Zeit für da. Wenn wir denen mal einen Raum geben, dann sind die auch, dann besuchen die uns auch nur 60 bis 90 Sekunden und sagen dann wieder, okay, alles klar, danke. Danke, dass du hingeschaut hast und gehen dann wieder. Und ich glaube. Die große Angst, und da, das war auch meine These in diesem Artikel, dass ich dann geschrieben habe, wir, wir trauen uns gar nicht, uns hinzusetzen, und um zu atmen. atmen ähm, weil dieses Atmen und die Stille uns eigentlich an das erinnert, bevor wir letztendlich am meisten Angst haben. Und das ist der Tod. Ja? Der letzte Atemzug. Jeder Atemzug ist eine Übung für den letzten Atemzug, den wir tun. Und deswegen finde ich es so goldwert, sich hinzusetzen und einfach einfach, einfach ist. So einfach gesagt, das ist überhaupt nicht einfach und zu atmen, weil letztendlich gibt uns das den Zugang zu, den Emo zu unseren Emotionen. Und ich glaube, das meine ich, wenn ich sage, okay, das würde sehr viele Missverständnisse und sehr viel Leid erstmal ähm, ausmerzen, weil wenn wir uns mit unseren eigenen Emotionen hinsetzen, die nicht äh, quasi stellvertretend für, für, für uns selbst an alle anderen Leuten, Leute abgeben würden. Ich meine, viele... Streits etc. kommen ja dadurch, dass wir die Emotionen direkt kanalisieren und an jemanden anderen quasi, äh, auf jemand anderen projizieren. Und dann muss der das für mich, oder auf Beziehungsebene versuchen wir was zu lösen, was wir eigentlich nur mit uns selbst ausmachen können. Und ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt, wenn du merkst, dass, du, dass da irgendwas ist, dass du dich unwohl fühlst oder sonst was. Häufig können wir ja noch nicht mal benennen, ist das jetzt Wut, Trauer, Verachtung, Ekel, Freude, was auch immer. Ähm, sich einfach mal wirklich zwei Minuten, mehr muss es nicht sein, sich hinzusetzen und zu gucken, okay, wo ist das denn gerade, was ist das für ein Gefühl? Also allein körperlich, wo spüre ich das in meinem Körper und was macht das mit mir? Und dann halt da rein zu atmen und mitzuatmen und das einfach mal durch sich durchatmen zu lassen. Und das gibt allein schon so viel Freiheit. Die Freiheit, mit seinen eigenen Emotionen sitzen zu können, ist für mich das Krasseste, was man eigentlich tun kann und das Mutigste, weil wir das alle versuchen zu verdrängen. Und der zweite Punkt ist Kommunikation. Du kannst dieses Gefühl fühlen, also du fühlst dich unwohl oder sonst was und da musst du aber natürlich, weil wir haben Alltag und wir müssen mit und wir haben Kinder um uns oder sonst was, ne? wir müssen mit unseren Umständen ja trotzdem haushalten, hausieren, wir haben nicht immer an Zeit, irgendwie uns hinzusetzen und zu atmen und sonst was, ne? auch wenn ich es natürlich jedem und jeder wünschen würde. Ähm, aber wirklich eine offene Kommunikation. Ich finde, das ist wirklich wieder so ein Hebel äh, für eine ähm, nachhaltigere, liebevollere, menschlichere Gesellschaft ähm, zu kommunizieren, wie es einem geht. Und nicht auf die Frage, die große Frage, die größte Frage äh, dieser Menschheit, hey, wie geht's dir? 100 Millionen Mal gefragt, ähm, ehrlich zu antworten. Je nachdem natürlich, wer auf der anderen Beziehungsebene da ist. Ne? Wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen nicht ganz wohl fühlt und sagt, man muss man ja nicht ausholen und sagen, hey, das und das ist gerade passiert, aber da, 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 da. abgesehen davon, dass du dich nicht dafür rechtfertigen müsst, warum du gerade irgendwas fühlst. Da erwische ich mich auch immer wieder, versuche mich zu rechtfertigen, warum ich gerade nicht kann, warum ich... Da, 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 da. Aber man kann auch einfach sagen, hey, ist gerade nicht so, ähm, mag gerade auch gar nicht drüber reden. So, ähm, aber ja, also wirklich ehrlich zu sein und dann auch, wenn man wirklich mit jemandem redet, der... Ähm, also wenn man wirklich auch mit Freunden Freundinnen redet, und das empfehle ich auch und mache ich auch total viel, dann für, wirklich zu sagen, so okay, ich fühle mich so und so und ich habe das und das versucht oder eben nicht. Und dann kann man eben mit Freunden darüber reden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die Freunde, Freundinnen, Beziehungspartner, Partnerinnen auch in die eigene Emotionswelt mit reinzuholen, weil das gibt denen wiederum auch die Erlaubnis, sich ihren Emotionen zu öffnen. Man kann immer nur mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist eine Übung, das also mache ich Ich habe mich so lange damit beschäftigt mittlerweile, aber ich mache das auch nicht perfekt. Definitiv nicht. Fern von. Immer wieder. Aber es geht darum, immer wieder zu üben, immer wieder das Herz zu öffnen, immer wieder reinzugehen und es zu, zu versuchen. Und am Ende kann ich sagen, at least I, um, I die trying. So, um, und habe damit irgendwie für mich alles erfüllt, weil ich muss nicht perfekt sein, niemand da draußen. Und ich glaube, es geht nur darum, es zu versuchen. Also Atmen, fühlen, kommunizieren ja. in der Reihenfolge. Ja.
0: Ich musste, während du gesprochen hast, daran denken, oder ich habe super viele Parallelen äh, gezogen zu Benny Brown und ich weiß, du bist ein großer Fan von ihr, ich bin auch ein riesen, riesen Fan von ihr, weil wenn ähm, in all dem, was du gesagt hast, steckt ja auch Verletzlichkeit drin, also wenn wir uns uns selbst gegenüber wirklich verletzlich zeigen, anderen gegenüber kommunizieren, verletzlich zeigen. Das ist auch so eine wichtige Komponente davon, das überhaupt alles ähm, ehrlich und offen auch ja, zu leben, auszuführen. so ne?
1: Mhm. Total.
0: Großer Fan. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Ähm. Die, du hast es eigentlich auch vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass wir nicht immer weiter wachsen müssen, uns verbessern müssen. Also es gibt super wichtige Impulse, wie das, was du gerade erzählt hast, wie wir für uns besser leben können, mit unseren eigenen Emotionen umgehen können, aber gleichzeitig so dieser ähm, Imperativ von, ich muss als Person besser werden in irgendeiner bestimmten Art und Weise. Ähm, und du bist ja oder warst, wie auch immer, auch sehr viel in der Szene, würde ich sagen, unterwegs, persönliche Weiterentwicklungsszene so wie ich auch, ähm, bist aber auch kritischer, würde ich sagen, der Gegenüber. Wie ähm, fühlst du dich aktuell generell mit der Welt, die da draußen existiert, rund um das Thema, beziehungsweise mit den Themen, ähm, die sich damit beschäftigen?
1: Ich glaube, ich war schon immer ähm, sehr kritisch und ich tauche aber auch gerne in äh, Themen ein und dann voll und ganz. Also Und ich liebe es, mich in Themen reinzuschmeißen und halt wirklich... Ähm, Szenen, Strömungen, all das zu erkunden, um es zu verstehen um dann aber auch eine gerechtfertigte Kritik abzugeben. Ähm, für mich war es total wichtig, äh, also ja, also die Erfahrungen der letzten Jahre zu machen und gerade auch im Bereich persönliche Weiterentwicklung, um ab, zu prüfen, ob das funktioniert und das es ist interessant, es funktioniert, ich kann es definitiv sagen. Es ist auch wiederum, also das Wort Katalysator ist, 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 ich liebe dieses Wort, weil es für so viele Sachen aktuell steht. Es ist ein Katalysator für viele Sachen, aber für gute wie schlechte. Und es gibt Studien dazu, dass sich die enorme Beschäftigung mit sich selbst, also tatsächlich auch in Richtung Achtsamkeit, dass sich das gerade für Leute, die ja, de depressive Verstimmungen haben, etc., die auf mentalen im Bereich mentale Gesundheit vielleicht eher angeschlagen sind, dass das zu einer Verschlechterung des Zustandes kommen kann. Deswegen sehe ich das mittlerweile sehr, sehr kritisch. Und ähm, also kritisch im Sinne von, man muss sich sehr gut kennen, um zu gucken, ob das für einen passt oder nicht und häufig sind ja solche Selbst- oder Persönlichkeitsentwicklungsströmungen und dazu zähle ich auch Biohacking etc., also diese ganzen Sachen oder halt die klassischen Speaker. Da kommen natürlich Leute hin, die gerade auf der Suche sind und natürlich sind wir alle immer auf der Suche. Ich glaube aber, wenn man gerade sich noch nicht so sicher ist, was einem wirklich gut tut, dann kann das ein bisschen fatal sein, wenn man sich verrennen kann. Und ähm, ich glaube, alles da draußen, also alle Weiterentwicklungsangebote haben ihre Berechtigung, weil sie Menschen ansprechen, wo sie gerade sind und auch verschiedene ähm, ja, einfach verschiedene ähm, ja, äh, Persönlichkeiten da draußen sind, die halt ähm, Leute mitnehmen. Ich glaube, es geht immer darum, okay, von wem wird man abgeholt und wie fühlt man sich? Und letztendlich geht es immer wieder darum, für mich, sich auf sich selbst zu ähm, so zu konzentrieren und, und, und zurückzubesinnen und zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn gerade damit? Und was will ich eigentlich? Und ich glaube daran, dass ähm, alle Methoden der oder die meisten Methoden der Persönlichkeitsentwicklung im Grunde gut sind. Also es gibt dieses wunderschöne Buch von äh, Rutger Breckmann, ähm, dem niederländischen Historiker, im Grunde gut, und das ist ein, ein ganz, ganz tolles Buch, was ich hier empfehlen kann. Ähm, da geht es nämlich darum, um die These, dass Menschen, so schlimm es auch von außen aussieht, im Grunde einen guten, ähm, eine gute Haltung haben, einen guten Hintergrund und eigentlich nur das Beste wollen. Und ähm, deswegen schaue ich mit ganz viel Wohlwollen auf ähm, Menschen, die sich in diesen Bereichen bewegen und äh, die davon überzeugt sind, dass das ihnen gut tut, weil ich glaube auch daran, dass jeder Mensch einen äh, intuitiven Weg in sich hat und dem folgt. Und ähm, selbst wenn es irgendwie eine blöde Detour wird, dann war es trotzdem für was gut. Also daran glaube ich auch. Und ähm, deswegen für mich hat alles, was da draußen ist, seine Berechtigung, auch wenn es Dinge gibt, die von außen vielleicht eher äh, dysfunktional aussehen. Ähm, ich mache natürlich da eine Grenze, wo die persönliche Freiheit ähm, des anderen gestört wird. Also Themen wie Rassismus etc., darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, aber grundsätzlich alle Dinge, wo man in die Hand genommen wird in einer gewissen Art und Weise und ähm, letztendlich einem der Spiegel vorgehalten wird, dann ist es, äh, finde ich, okay und gut und wichtig. Okay. Und ähm, irgendwie ist es auch, ähm, ja, die persönliche Verantwortung auch zu gucken, wo begebe ich mich da gerade rein? Ist, tut mir das gut oder nicht? Und letztendlich zwei, drei, vier Jahre später für irgendwas war es gut. Es war immer für irgendwas gut.
0: Ja, vielleicht können wir dahinter auch ein großes Und schreiben. Also im Sinne von das ist es hilfreich und nicht hilfreich. Es ist es manchmal sinnvoll und nicht sinnvoll. Und ähm, da einfach beide Seiten zu sehen, da bin ich generell ein großer Fan von. Nicht zu sagen, es ist nur das oder nur das, sondern ähm, mal alle Facetten aufzumachen und sich nicht für eine Seite entscheiden, weil das müssen wir nicht tatsächlich. Und auch vor allem in dem Kontext nicht, ja. Mhm. Wobei ich äh, auch überlege, in dem Kontext, dass natürlich, also nicht nur in der persönlichen Weiterentwicklung, auch generell, wenn es um Spiritualität geht oder andere Themen, ähm, oder auch Nachhaltigkeit. Oft ist so der Zwiespalt zwischen dem Fokus auf dem Individuum. Was kann ich für mich tun, für meine eigene Gesundheit und Achtsamkeit? Und gleichzeitig aber sich vielleicht da auch nicht drin zu verlieren, sondern auch wieder rauszugehen und zu sagen, okay, wo, in welcher Gesellschaft, in welchem Kollektiv bin ich denn eigentlich? Um da halt auch ähm, sich nicht in diesem persönlichen, individuellen Fokus so zu verlieren einfach.
1: Total. Also das kann ich genauso unterschreiben, weil ähm, ich sehe Menschen, die versuchen, aus dem System auszusteigen, aber wir sind immer in einem System, egal in welchen. Und wir sind hier auf dieser ähm, Erde, auf diesem Planeten, um eine menschliche Erfahrung zu machen, egal wie spirituell wir uns ähm, fühlen. Und wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben, um, äh, ich weiß nicht mehr wen zu zitieren, aber ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, die Demut vor dem Menschsein, die Demut vor unserem, unserer Körperlichkeit auch, also unserem äh, physischen Erscheinungsbild und ähm, es hilft nichts, wenn ich mich sonst wo noch hin meditiere und es sonst noch so schön ist in irgendwelchen anderen Welten, äh, wir sind trotzdem hier und wir sind trotzdem in Beziehung mit anderen Menschen das ist wichtig und ähm, das größte Leerfeld ist im hier und jetzt und ist in der, in der physischen Welt und ähm, so schön es ist, in irgendwelchen anderen Sphären abzudriften. Ne? Aber ähm, ich glaube, wir müssen, wenn wir uns in diese Welten begeben, ähm, Dinge mitbringen, das, was wir gelernt haben, wo auch immer wir da hingereist sind oder uns hinmeditiert haben, weil das Lehren sind, die wir hier anwenden dürfen und eben zu etwas beitragen können und sei es eben zu mehr, ähm, ja, zu mehr, zu mehr Wohlwollen und zu mehr liebevollem Umgang hier. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nie vergessen, dass wir hier sind, um Mensch zu sein. Ähm, und vor allem zu sein und nicht zu tun und irgendwas zu, ähm, ja, also auch wieder in, mit diesen Leistungsgedanken, wir müssen nichts erreichen, weil wir sind schon so, wie wir sind, genug. So.
0: Ja, ja, und haben gleichzeitig die Verantwortung, dieses Menschsein zu leben im Miteinander und äh, die Dinge, wir auf, die wir wo auch immer lernen, umzusetzen und mit anderen zu teilen. Ja, ja. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Voll schön, super spannend. Um, ich stelle am Ende von jedem Gespräch immer eine Frage an meine Interviewgäste. Und zwar stell dir vor, dass du einen magischen Samen hast. Ich finde immer Magic Seed, hat auf Englisch so viel schöner an. Hast ein Magic Seed, sage ich jetzt einfach, mit der du eine Sache in der Welt verändern könntest, sobald du ihn einpflanzt. Und das ist jetzt nicht so, dass es wie so eine universelle Sache ist, dass du alles verändern kannst, sondern dass du eine Intention setzt und eine Sache damit verändern darfst. Welche Sache würdest du dir aussuchen? Was würdest du gerne in der Welt verändern?
1: Hm. Es ist, ist ja so Butterfly-Effekt-mäßig. Ne? Ja. Also wenn ich, ich habe die ganze Zeit so, weil ich weiß gar nicht, ob ich will, dass alle Leute sich bewusst machen, dass sie sterben, weil ich glaube, das wird einige Leute... Äh, in äh, die Bredouille bringen und sie äh, depressiv machen und sonst was. Also es ist immer so die Frage, okay, welche Intention kann ich setzen, die möglichst ähm, ja, funktional ist für die meisten Leute. Ähm, ich glaube, ich würde allen Leuten mit diesen Samen ähm, 10% bessere Kommunikationsskills schenken. <lacht> <lacht> weil Ey, wir können, also das, ich merke es einfach immer, wenn es irgendwo zu Problemen führt, dann hat es mit Kommunikation zu tun. Deswegen ist es, also allein, wenn man, weil ich könnte sagen, okay, ich möchte, dass es keinen Rassismus mehr gibt, ne? aber Rassismus ist auch eine Debatte der Kommunikation und des Verständnisses. Und deswegen glaube ich, ist es, also das heißt, okay, noch viele andere Sachen, aber wenn Menschen, die rassistisch sind, mit Menschen sprechen, die sie eigentlich verurteilen und merken würden, dass da. Menschen dahinter stecken, wie du und ich, so, also dass wir alle nur Menschen sind und alle sterben und alle irgendwie lieben und sonst was, ähm, dann wäre, glaube ich, schon viel getan. Deswegen, ich glaube, äh, sagen wir mal, wir fangen langsam an, 10% bessere Kommunikationsskills sind, glaube
0: ich, schon ganz schön viel in <lacht> Relation zu dieser Menschheit. Ähm, ja. Das voll spannend. Das ähm, kann man jetzt sehr gut beziehen auf deinen Buchtipp. Im Grunde gut. Das Buch liebe ich übrigens auch, weil <lacht> ja. du sagst jetzt quasi, ja, wir haben ja schon, wir sind schon an einem guten Weg. 10% reicht, wo ich direkt gesagt hätte, ja, hättest du ein bisschen mehr draufpacken können, aber <lacht> du glaubst an uns. Das, das macht sehr viel Mut.
1: Ja, ich glaube aber auch, wenn man die pa oder wenn man äh, das Bild eines Flugzeuges sieht, ne? also wenn du startest und dann einfach nur ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, aber du startest nach New York, ne, du musst die, den Kurs nur um ein oder zwei Prozent korrigieren, auf einmal landest du in L.A. Ne, das sind für mich zehn Prozent. Wir starten jetzt mit zehn, zehn Prozent, aber das ist ja etwas, was ein Selbstläufer ist. Ne. Irgendwann kommen wir zu den 100, 150, sonst was Prozent, weil wenn einer anfängt, einer anfängt, dann wird es besser und besser und besser und besser. Ein bisschen Arbeit Darf die Menschheit ja auch noch mal haben.
0: Ja, ja, okay. Nehme nehm ich mal einfach stellvertretend für uns alle jetzt hier an. Sehr gut. Karina vielen Dank für deine klugen Worte und ähm, super spannenden Impulse. Ähm, wo können Leute dich erreichen, wenn sie mehr erfahren wollen? Ähm, Podcast und so weiter packe ich auch hinten rein, aber sag gerne nochmal ähm, zum Ende von dir einfach.
1: Ja, gerne. Ich glaube, am meisten aktiv bin ich auf Instagram, also at Carina Stöwe mit UE und wie und äh, ja, ich versuche in Zukunft auch auf anderen Plattformen aktiver zu sein, aber mal gucken, ob das klappt.
0: Okay, alles klar. Super, dann vielen Dank nochmal und ähm, ja, danke einfach für deine, für deine Arbeit, für, für das, was du alles teilst und für deine Worte.
1: Ich danke dir.
0: Ich hätte mich schon vorher so sehr auf das Gespräch gefreut und ich wurde quasi nicht enttäuscht. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich fand auch super schön, wie sie im gesamten Gespräch so die Verbindung gezogen hat aus dem Umgang mit eigenen Emotionen, eigenen Themen, die Kommunikation, die von uns quasi ausgeht, aber auch so die Verbindung zu der Verbindung mit anderen quasi auch und die Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben und was da so ihre Gedanken und Tools auch zu sind. Da werde ich auf jeden Fall noch sehr viel noch drüber nachdenken jetzt. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, sie glaubt an uns Menschen und da bin ich auf ihrer Seite, weil ich glaube, dass alleine schon dieser Gedanke von, ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube, dass wir diese wertschätzende Kommunikation erreichen können, ich glaube, dass das sehr viel verändert. Allein diesen Gedanken zuzulassen, ist glaube ich schon was, was mh, den Blick in unserem Leben und wie wir mit anderen umgehen, schon von Anfang an so ein bisschen verändern kann. Du findest die Links zu Instagram von ihr, den sie auch genannt hat, aber auch zum Podcast unten in den Show Notes und alle weiteren Infos und Hintergrundinfos auch noch auf der Webseite hier zum Podcast. Und natürlich der Link zu meinem Instagram-Kanal äh, mit allen Hintergründen zum Podcast und auch zu meiner Arbeit als kreativ-chaotische Impact-Gründerin findest du unter katrin-david zweimal Mittlerweile kannst du nicht nur auf iTunes eine Bewertung da lassen, sondern auch auf Spotify. Ich würde mich sehr über fünf Sterne in der Podcast-App deines Vertrauens freuen, damit der Podcast noch mehr Menschen erreicht und wir gemeinsam noch mehr Menschen für einen nachhaltigen oder bewussten Blick auf das Leben begeistern können. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, danke, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.